0: Passa a palavra.
1: Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra.
0: Falemos de arquitetura. João Mendes Ribeiro lançou o convite e Andréia Garcia aceitou. Neste Passa a Palavra Falemos de Arquitetura, regressamos a Luís Barragan e à Cidade do México para conhecer, naquela que é a mais populosa cidade da América do Norte, um lugar de recolhimento e contemplação a Capela das Irmãs Clarissas Capuchinhas Sacramentais, um ramo feminino da segunda Ordem Franciscana. Construída nos anos 50, com participação financeira do próprio Barragán, esta capela desenhada para religiosas de clausura está localizada na divisão territorial de Tlalpan, nome de origem azteca que curiosamente significa terra firme. Aqui se respira espiritualidade e poesia, a emoção sentida no seu interior levou Andréa Garcia a eleger este espaço de oração como a sua obra de referência. É que a simplicidade arquitetónica, a forma sublime de tratamento da luz, a natureza expressiva dos materiais e a riqueza dos detalhes proporcionaram-lhe uma inesperada e intensa viagem dentro dessa outra viagem que tão cuidadosamente tinha programado para ver e sentir a obra deste arquiteto mexicano. Será a sua voz a guiar-nos por este lugar de silêncio e fora de tempo, exercitando um olhar que procura registar, apreender e aprender uma experiência vivida na sua plenitude. Dela trouxe um novo sentido para a sua forma de interrogar e pensar arquitetura. Andréa Garcia concluiu seu doutoramento em Teoria e História da Arquitetura em 2015, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, com uma tese premiada e já transformada em livro, Espaço Cênico, Arquitetura e Cidade. Dedica-se profissionalmente à prática da arquitetura, à escrita, à curadoria e ao ensino, porque acredita que é possível e legítimo fazer-se arquitetura também através da palavra, da reflexão, da exposição, do efêmero e da crítica. Poderia ter estudado escultura, cinema ou música, mas não se imagina a fazer algo diferente do que faz. A decisão de se tornar arquiteta surgiu como um prolongamento espontâneo e natural do mundo onírico da sua infância, como um caminho para continuar precisamente a sonhar, a imaginar e a criar cenários. Ao longo do seu percurso, com um trabalho distinguido tanto em contexto nacional como internacional, tem vindo a procurar a dimensão mais sensorial e humana da arquitetura que encara como um campo interdisciplinar e abrangente. Architectural Affairs, o atelier que funda em 2016, reflete esse mesmo posicionamento contemplando três dimensões, projeto, curadoria e edição. Professora nos cursos de arquitetura da Universidade da Beira Interior e da Universidade do Minho e professora convidada na Architectural Association em Londres, é ainda cofundadora com Diogo Aguiar da Galeria de Arquitetura, no Porto, a um espaço independente dedicado à reflexão e ao debate sobre arquitetura, cidade e território. Diz-nos que encara cada nova etapa com intensidade e emoção, já que a arquitetura não é apenas uma profissão, mas sim uma responsabilidade de continuar a ser, estar e ver.
1: A minha escolha é a Capela das Irmãs Capuchinas Sacramentárias do Puríssimo Coração de Maria, o arquiteto Luís Barraga, construído entre 1952 e 1955, no México. Conheci este lugar de expressão de alma numa viagem à cidade do México, preparada com alguns meses de antecedência, na procura de mergulhar com maior profundidade na arquitetura de Barraga. Sabia à data apenas algumas notas sobre este arquiteto autodidata. Era certo ser, para mim, um dos mais singulares arquitetos do século XX e conhecia-lhe as três maiores paixões os cavalos, a natureza e a religião. Desde 1942, 10 anos antes portanto do projeto sobre o qual vos vou falar, Barraguet terá decidido deixar de exercer arquitetura para clientes particulares ou como resposta a encomendas públicas. Decidiu então tornar-se investidor imobiliário, associando-se a outras pessoas de classe alta, adquirindo terrenos que depois luteava e vendia. Aliás, os jardins de El Pedregal de San Angel são exemplo disso mesmo. Mas não me quero afastar do projeto que a este passa a palavra trago. Quando me pedem para falar numa obra de arquitetura, poderia encontrar milhares de outros exemplos. Mas a escolha da obra referencial não poderia ficar indiferente ao único espaço que me proporcionou a experiência de me emocionar. Não estava preparada para a verdadeira arquitetura do espírito, como apelidou Frederica Zanco. Ao contrário de todos os outros projetos desta fase de Barragã, estamos a falar de um projeto de recuperação de escala bastante modesta, que surge de um pedido direto de ajuda ao arquiteto por parte das Irmãs Capuchinas, uma ordem dedicada a orar continuadamente o Santíssimo Sacramento. Inicialmente era apenas um projeto de recuperação da própria Casa das Irmãs, que logo durante a primeira visita de Barragã, passou a ser também um projeto para um lugar de oração comum. O apoio de Barragã foi imediato assim que entendeu estarem reunidas então as três condições necessárias ao seu exercício de projetar. Ter um bom cliente, estar perante um entusiasmante programa e possuir os meios económicos devidos que neste caso surgiram por via de mecenas que ao próprio se juntaram na viabilização económica desta obra. E assim, para além de responder à recuperação prevista, este projeto contou ainda com uma ampliação e um delicado desenho levado até ao pormenor dos ornamentos sagrados, do altar, dos candelabros, da sala de visitas, do refeitório e de todo o mobiliário. Aprendi naqueles dias na cidade do México que Barraga tinha uma relação muito nebulosa e complexa com a primeira fase dos processos de arquitetura. Nada surgia de uma epifania inicial. Deixou até escrito um colaborador, que a seu lado trabalhou 16 anos, que Barraga não tivera sorte com as musas. Nenhuma fora generosa ao ponto de lhe oferecer algo gratuitamente. Todos os processos foram superados com esforço, como se o um mineiro que extrai o ouro da inspiração nos estivéssemos a referir. Com trabalho incessante. E com isto entendemos as três condições pelo próprio exigidas ao seu exercício de fazer arquitetura. Quando o cliente, o programa e a viabilidade financeira estavam articulados, Barragué conseguiu oferecer o seu maior esforço. Assim foi na Capela das Capuchinas. Diz-se que terá acrescentado janelas depois de paredes erguidas, alterado vitrais depois de postos, rediscutido atmosferas depois da obra estar acabada. Trabalhava com quem com ele partilhava o entusiasmo e por isso todos ofereciam um o melhor de si. A Barragué cabia desenhar e decidir. Se ao executar não gostasse do resultado, demolia e voltava a construir até conseguir obter a simplicidade absoluta. Assim é a Capela das Capuchinas. É a arquitetura dos sentidos. Muito mais do que os cinco sentidos de Aristóteles, são os doze sentidos de Steiner. Trata-se de uma estrutura de luz pautada por delicados e genialmente complexos equilíbrios de tempos, intensidades e cores e tudo isto só pode ser resultado de um profundo processo de investigação mental, consciente e sentimental a emoção acontece logo à entrada. Desde esse primeiro passo, todos os que se lhe seguem são um conjunto de emoções desenhadas pela pausa do lugar, sendo que esta pausa é o silêncio necessário à preparação para a contemplação da apoteose. A porta robusta de madeira convida-nos a seguir um saguão branco, de lá a um pátio com um piso de pedra vulcânica e ao fundo vemos uma cruz de alvenaria de 10 metros de altura. Ao continuar, vemos um corredor com uma malha amarelo-limão que de um lado se projeta para o caminho que melhor a compreende e do outro lado toca uma fonte serena que derrama água. Este espaço não é apenas um pátio, é um momento. É a preparação do silêncio cantado com serenidade para entrar na capela onde o ritmo do tempo é de facto outro. E assim, chegamos a mais uma porta de madeira que no mesmo compasso se abre pela mão da madre que me guiava à visita uma senhora de olhar sereno, que agora me olhava nos olhos, como que se aguardasse a entender no momento certo. Mostrei-me pronta para ver o que ia ver. Depois entendi que não me procurava olhar, mas antes sentir o sentido da pulsação para coordenar no tempo certo do gesto de varrer o vazio e generosamente me permitir a experiência de ver na totalidade. É aqui que a voz baixa, porque insignificantes nos reconhecemos. Era a primeira vez que entrara num espaço pertencente a um mundo de clausura. E sem qualquer som, o que eu vi foi um órgão de tubos, tal foi avassaladoramente emotiva a experiência que vivi. O pano do Luscai de forma sagrada sobre o altar. Foi ali e naquele momento que percebi não poder ser humano aquele que não se emociona com a não normalização da existência. É o ato eternizado de uma das maiores e mais profundas mostras de generosidade arquitetónica, Aquela experiência de equilíbrio entre tensão e poesia. Poderia dizer que há uma invasão de luzes coloridas, matizadas, filtradas por vidros e gelosias e de sombras de cor projetadas sobre outra cor. E assim, a luz cai, para logo a seguir voltar a subir pelo meu próprio corpo à medida que nele caminho. A luz sobre a capela, a luz sobre o coro, a luz sobre o oratório do cruzeiro, a luz sobre o corpo, a luz sobre o vazio. Todas elas se aparentam de origem imperceptível. Olho o altar, um tríptico de ouro que devolve a luz que recebe. Depois olho em redor e entendo que a luz vibra com vários reflexos carregados de ouro, de vermelho, de amarelo. E depois surge solta a cruz de 3 metros de altura de madeira que se projeta recortada contra os muros rugosos pintados de laranja. É um projeto que nos ensina o que é a perfeição com artefactos simples. Barraga desenha sobre o luxo e sobre a pobreza. Desenha numa escala pequena uma sensação de amplitude e proporção onírica. É um gesto arquitetónico complexo, para gestos modestos que meticulosamente são proporcionados pelo desenho de uma genialidade incomensurável, conseguidos com simplicidade e serenidade. É um projeto infinito, fosse infinito também o tempo da madre que me guiava, para nele me deixar mais tempo ter permanecido e conseguido registrar visualmente tanto mais o que havia para ver, apreender e aprender, já que esta é uma visita que se faz sem os pertences que nos permitem registar os passos que, de outra forma, para lá da nossa memória seria impossível. É um soneto sublime que termina na singela fonte de flores, porque a ela temos de voltar depois de percorrer esta planta irregular, assimétrica e com apelo à liturgia católica. A Capela das Capuchinas conserva a tradição, embora seja contemporânea, mas é mais do que isso, é atemporal. O projeto acabou por ser totalmente oferecido pelo Barragan às Irmãs Capuchinas, 25 anos antes de receber o prémio Pritzker. Luís Barragan considera que esta capela é uma homenagem a São Francisco de Assis, talvez porque os ideais de simplicidade e de pobreza estão profundamente gravados na ideologia deste seu desenho. Eu julgo que em 1980... Quando o seu discurso na cerimónia do Prémio Pritzker, que apontava as suas palavras de inspiração ao longo dos anos, Barraga acaba por explicar o seu entendimento pela religiosidade, dizendo que a certeza da não-morte é uma fonte de vida, e que precisamente na religiosidade implícita na obra de arte triunfa a vida sobre a morte. Assim, Barraga não nos deixou só um incomparável espólio de obras, deixou-nos em herança a arquitetura se ensinou-nos a olhar com intensidades novas, a não ver com olhos que nada veem, como dizia Carlos Pellicer, poeta mexicano que tanto admirava. A cidade do México foi uma ampla viagem, e como o Tolentino Mendonça diz, uma grande viagem é como um grande amor. Este não se esgota no tempo porque me trouxe um novo sentido de interrogar. O discurso racionalista ortodoxo poderia dizer que a beleza é perigosa. Eu diria que a beleza de Barraga me deu intensidade, excitação, afeto e ritmo ao pensamento
0: arquitetónico. Passa a palavra. Passa a palavra. No próximo Passa a Palavra Falemos de Arquitetura, seremos desafiados com uma escolha imprevista. Quem se seguirá?